1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca. Son las 3 y 1, las 2 y 1 en la Comunidad Canaria. Espérate que justamente mi compañera Cristina me ha mirado así rápido y dicho «Hoy he, he metido la pata con la hora o con la emisora. Pero no he dicho que son las 3 y 1, sí. ahora son las 2 y, 2 y en Radio Marca. Y Cuídate, sí, ¿no? Sí, sí, no, pero, joven, pero un día que estoy con una sonrisa...
2: Hoy, ven, hoy, o sea, hoy vengo de rosa, para que luego me digáis que vengo de colores tristes.
1: Vienes rayada. Sí, bueno... Ayer también venía de rayas. Sí, llevas dos días muy rayada tú. Sí, es verdad, estoy pensando. A <risa> <Estás> ver, <risa> ¿verdad?
2: Estoy, me estoy creando, estoy pensando. <risa> no, yo pienso, no creo, yo pienso. Aquí hay gente con más talento que creía que ah, yo. Ay,
1: Dios mío. No, no, aquí todos Pero con bueno. talento. Vamos a ver. Bueno, que vamos a hablar de salud. Hoy vamos a hacer un, un programa un poco cambiadete porque me ha dicho Boticaria que tiene muchas cosas que sí. contarnos. Así que eh, vamos a ir rápido con ella. Antes os queremos recordar una cosa. Bueno, está terminando ya esa gala de, de entrega de la bota de oro a Andosky, que podéis seguir en marca.com eh, ahora están con las fotos con las imágenes, pero nosotros tenemos que hablar de salud y queríamos, antes de, de empezar ya y saludar a Boticaria García, que estará hoy con nosotros eh, comentaros que tenemos una carrera que todavía podéis inscribiros porque, Cristina, eh, está el circuito de carreras populares, pon de tu parte el 13 de noviembre en Madrid
2: Puedes correr, andar o simplemente pasar una buena mañana con amigos en cualquiera de las tres distancias, que pueden ser 10 kilómetros, 5 o 3 y os podéis inscribir eh, a partir del 13 de noviembre hasta el jueves 10 y a la del Mar Menor el día 4 de diciembre en www.correporunmundosostenible.com
1: Elige qué carrera, eh, ahora, tú No, o sea, no ah. los oyentes <risa> Eh, tú, Cristina, la de 10, es que yo te hecho un numerito porque yo tengo sí. claro cuál La de 10, la de 5 o la de 3 La de 3 ah, Yo también he elegido sí, esa La de
2: tres. Bueno, pues venga, la de 5, me la juego Venga, si tú la de 5 da...
1: corriendo o andando Corriendo Vale, yo andando La de 3 andando, <risa>
2: Cristina, la de 5 corriendo
1: Y luego ya, pues la de 10, que también la podéis hacer corriendo, andando Pero vamos, que, que es un...
2: En una, una vez tiradita, que coges ¿eh? velocidad de crucero ya También aguantas. es cierto,
1: también es cierto que hay que ir andando, no en patinete ¿eh? Efectivamente yo la velocidad <risa> de crucero la tengo a trompicones, creo que voy bueno, en fin, pues importante que os podéis inscribir, eh, que tenéis un par de días, así que venga, que, que llegáis a tiempo. Eh, pues Cris, que vamos a empezar ya, ¿vamos a saludar a Boticaria? Vamos con ello. Venga, pues eh, continuamos, aquí en Cuídate.
0: No te pierdas este jueves en marca.com cero dudas, el programa de Javier Estepa que analiza los matices más sutiles de la jornada con los mil millones de colores y el sonido multidimensional del televisor Samsung Neo QLED 8K, con Samsung y Javier Estepa, ahora tendremos cero dudas en marca.com y en Marca TV Ven, métete debajo de mi paraguas Siempre hay alguien que cuida de ti
1: Bueno, 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 que esta semana estamos de estreno, ya lo sabéis, porque arranca la sección de salud de marca.com, bienestar, marca, bienestar, y algunas de las informaciones que vais a encontrar en esta, en esta web de marca, de bienestar, que mira por nuestro autocuidado, prevención y salud, es todo lo que hablamos aquí con Boticaria García, bueno, pues también lo vais a poder escuchar en marca.com para que no os perdáis nada, fíjate si os ponemos... Eh, pistas, bueno, pistas no Si os damos opciones y canales para que no os perdáis nada De lo que nos cuenta aquí Boticaria García Boti, buenos días Buenos días, ¿qué tal, Yadela? Para los puntuales, el directo Para los no puntuales, los podcasts Para los que se pierden entre tanto podcast Marca.com, o sea,
0: ¿qué más queremos? Lo tenemos todo, lo tenemos todo a la carta. Así si es que, eh, a, a, como se dice eh, No sé, como, como dice mi padre siempre no sé qué de rollo, a piquito de rollo, ¿no? No sé cómo lo dice dice. ¿Piquito una de rollo? rollo? A piquito de rollo, sí. A eso no
1: lo había escuchado yo nunca.
0: No sé, yo tampoco, mi padre lo dice.
1: <risa> pues hay que preguntarle el por qué. O lo dice cuando era en plan de, de toda la vida de Dios y era cuando... Vale, que sí, papá. Cuando decíamos a nuestros padres, vale, que sí.
0: Pues mira, 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 lo estoy poniendo en Google y pone, eh, que es una expresión, estaba piquito de rollo, persona atendida con mimos. Oh. Pues mira, pero creo que creo que es una cosa de cuenca, ¿eh?
1: Pues mira, piquito de rollo, entonces sí, porque más mimo a los oyentes no le podemos tener.
0: Creo que es una expresión con qué mira bien. Oye,
1: <ríe> muy de la tierra, pues ves, así gusta más. Te voy a decir una cosa que, que aparte de aquí, porque yo a mí como ya sabes que estas cosas me dan igual, y a mí me gusta saber siempre dónde te podemos ver. Que dicen, vale, pero es que yo hay veces necesito ver a Boticaria. Bueno, pues directamente te vas a su Instagram. Que es que tengo la tele encendida, pues pon zapeando. Eh, todo, todas todo, estas cosas. El Espíritu Santo y yo. Es que, pero eso es lo bueno, por eso entonces tiene tanto sentido la frase de tu padre. Claro, total. Lo que usted quiera. Claro, por eso dices que no tengas problema, que no te voy a decir ni horas ni día que yo te voy a decir todos los sitios donde estoy, a ver si me gusta. A mí es que eso, me.
0: Normalmente mi padre lo, lo utiliza eh, lo típico de una pareja, ¿no? O sea, en plan que están de novios, con en plan, ay, pues es que la tiene poquito de rollo, lo que ella quiera, para arriba, para abajo. Para ay, qué abajo. bonito.
1: Seguro que tu padre es de los de flores, todas estas cosas y atenciones. Hoy,
0: pues por cierto, por cierto, que hoy cumplen 41 años de casados, así que les mandamos un beso.
1: ¿En serio? Pues sí, un perfecto. beso muy fuerte. Madre mía. 41 sí, sí. años. Oye, que a día de hoy no es fácil cumplirlos.
0: No, la verdad que no,
1: cada vez menos. Que es cierto, o sea, dice, pues me quedo ya en los 10. Ahora cada vez se utiliza más lo de las bodas de plástico y las de papel y todo esto. O sea, que ah, es sí, que tiene mucho valor. son las
0: bodas de plástico?
1: Pues yo creo que las de plástico serán 10, ¿no?
0: No tengo ni idea. Yo he cumplido 15 este año.
1: Tú estás ya en las de... ¿Cuánto... ¿Cuál es eso? Las bodas de... De, de cristal. ¡Oh! El
0: cristal es un poco
1: frágil, ¿eh? No sé yo si... <ríe> Iba a decir algo de eso, pero dije, no, no, no lo voy a decir. Pero también se guarda con mimo, ¿eh? Como el cristal de Murano.
0: Mira, me, me encanta esto. O sea, un año de casados, bodas de papel, dos años de algodón, tres años de cuero, cuatro años de lino, cinco años de madera. De verdad. Oy, no sabe qué inventarse, pero sí, los 15 son de cristal. Y los 20 de porcelana. Yo llevo de novia 20, 21. O sea, que
1: estás a punto también de la porcelana. Estás entre el cristal y la porcelana.
0: Exactamente, sí, estoy aquí para que me peguen un golpe Eso te iba a decir todo frágil Estás te en ese momento frágil, ¿eh? No entiendo no, no entiendo este concepto Porque la madera que es a los cinco años es Me parece más resistente que esta de la porcelana, Pero bueno, alguien sabrá quién haya hecho esto
1: yo, yo habría puesto más madera Un poquito más adelante
0: Ay, me encanta Bodas de sílex a los 36 años
1: ¿De sílex?
0: De sílex, como lo de las hachas del neolítico Bodas de sílex
1: me madre mía. No, cada año tendrá lo suyo. Yo pensaba que iba todo de 5 en 5 o de 10 en 10 y ya luego números redondos, pero debe ser que no, que cada año pero tiene no, un material.
0: Hay hasta está 100. Y, y 100 eh, me encanta porque son las dudas de hueso, porque ya no quedan ni los restos. Ni hueso. los restos,
1: o sea, qué miedo como alguien cumple los 100 años de casados.
0: Sí, la verdad que un poco de, de, de ayuda. Y el 41, que es el de mis padres, por felicitarles, son las bodas de topacio. ¡Ay, oh,
1: me gusta el topacio! Pues muy bonito. Pues hay que decirle a, a tu padre que regale un topacio.
0: Pues mira, sí, creo que va a ser lo suyo. Sería lo suyo. Eh, mi madre es más de Esmeraldas, eh, te diré. Pero son los 55 cinco. Así que todavía le queda un poco. Se lo voy a decir. Me voy a mandar un WhatsApp al Grupo Familiar. Se lo voy a decir. Eso. Una partida de risa.
1: Y manda algo de Topacios. En plan, mira, eh, papá, elige entre todo esto que te estoy enviando.
0: Topacio me recuerda a la telenovela esa. ¿Te acuerdas? Oh. De ¿La telenovela que se llama Topacio?
1: Me encantaba. Me encantaba <risa> esa serie. Esa telenovela. Te lo digo en serio. Podría llegar a recordar incluso su canción. Cosa que ahora mismo no me acuerdo. Pero, pero me encantaba.
0: Yo si me acordara la cantaría. Pero no... Ay, oh, era buenísima.
1: Creo que fue de la misma actriz que luego protagonizó la telenovela Manuela. Creo que era la sí. misma. La rubia esta, ¿no? Era así de pelo lacio, largo. Uy, qué vintage nos está quedando y todo, ¿eh? Totalmente. Muy vintage. Muy vintas. Bueno, en fin, pero también de todo se aprende, ¿eh? por si alguno tiene también o es, dentro de poco eh, va a hacer sus bodas o su aniversario con su pareja, que sepa que tiene que buscar el nombre y regalarle algo acorde con esa etiqueta que hayan decidido ponerle eh, al material de su de lo que le toque cumplir, vamos. Pero Totalmente. que lo busque. Yo no sé qué será. También existirá la de cemento, la de todas estas cosas.
0: Hay una lista hasta 100, O sea, yo creo que, no había, no hay materiales suficientes. Para, 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 tanta, para tanta boda tanta boda tenido que inventar
1: alguno yo creo alguno será repetido o le pondrán algo ahí yo qué sé, algo, algo químico para cambiarle la sustancia <risa> y ponerle nombre, porque si no, es algo imposible madre mía, 41, no 41 sí iba a decir, no que eres tú, no son tus padres 41 años de casados que se dice pronto, así que muchas felicidades no, eh, y que lo celebren y mucho, y luego foto del regalito, por si acaso cae el topacio que a mí me gusta mucho. Ya sé que le gusta la esmeralda, pero más adelante, eso le dices a tu madre, mamá, ya vendrá la esmeralda. Ya vendrá la esmeralda. Deberías, eh, deberías, deberías buscar
0: la música de Topacio y meterla en el podcast. Yo no veo
1: nada. La verdad es que sí, Luis. Y luego <risa> cuando estemos terminando el, el día de hoy encontramos la música de Topacio, aunque Luis es más de rock and roll, pero yo creo que hoy podrías hacer una excepción. Un guinito Claro, hombre, <risa> para los padres de Boti. Es que tiene que ir dedicado para ellos. ¿La tienes? Me está diciendo que la tiene, que está cerca de ello oh,
0: La tenemos, la tenemos
1: A ver, está en ello, está en ello Espérate que dice que un segundo, un segundo Para un momento porque la vamos a poner ahora porque ya, Y luego ya nos metemos en... En, en, en la orina En, que, en la orina algo... Mira
2: Porque ahora yo siento
0: Es el primer
1: beso que me
0: diste
1: cuando era el momento Hoy Y a pesar del tiempo. De tiempo Vuelvo y te
2: confieso
0: ¿La estás recordando? Totalmente, Yanela O sea, pelillos como escarpias Pelillos me... como escarpias ¡Uy, hoy,
1: hoy, hoy! Qué, qué ilusión, eh!
0: Totalmente
1: oh, oh. Te, veo, te veo emocionada, eh Es que estoy Que me estoy viniendo arriba Totalmente. Pues ya
0: el bajonazo ahora cuando tengamos que hablar de la
1: orina. Joya, te digo, madre mía. Estaba quedando el programa muy bonito, por favor. Y aparte la letra y todo, que por qué te quiero. Dice que era Janet Rodríguez y Víctor Cámara era. Entonces no era la oh, rueda que yo decía.
0: Janet Rodríguez. Claro.
1: La pregunta es otra, dice. Ah, vale. Entonces era o Víctor Cámara, que también yo estaba enamorada de él, o, o Carlos Matas. Es Víctor Cámara, Víctor Cámara era guapísimo, eh. Víctor Cámara. ¿No te acuerdas de él? Tenía no. cara un poco achistorrada.
0: Achistorrada. Te lo juro. ¿Ah, sí? Un poco achistorrada. Eh, ahora mismo no sé si ha envejecido bien, te diré, eh. Eh, No.
1: Lo vi hace poco y no ha envejecido bien.
0: Tiene el pelo sí, el pelo lo mantiene, tiene un pelo así estupendísimo el hombre. Pero claro, ya no es la sombra de lo que era Víctor Cámara. No es lo mismo, no es lo mismo. Eh, madre Ahora mía. Digo, tiene pinta así como de, no sé, de, de magnate, de director de compañía de, no sé, de, 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 de seguros o algo. Sí, entra Chisterrado y compañía de seguros, es ¿verdad? Algo así. <ríe> Pobre hombre, de verdad le mandamos un beso muy fuerte
1: ¿eh? Sí, por favor, sí Un beso para Víctor Cámara, por favor que... También hemos dicho que nos encantaba ¿eh? o sea que, ¿Y que estabas ojo. enamorada o sea... Estaba muy enamorada de él Lo vi una vez en Marbella siendo pequeña Y, y estaba De verdad, o sea, me acuerdo que vino El, el del hotel a decírmelo Porque pues, yo estaba viendo la telenovela, claro Y bajé a sí. saludarle, me hice una foto con él O sea, emocionadísima de la vida Porque estaba muy enamorada de él, me encantaba pero fíjate, luego le pones el achistorrado y dices, pues, ¿de qué estabas o sea, enamorada cosa. tú? O sea, es otra cosa. <ríe> ¡Qué recuerdos, madre mía! ¡Ay, Dios mío, lo que dan las bodas de, de Topacio de eh, tus padres! Pero pones esta sintonía también
0: en el grupo, te lo pido, ¿eh? También, sí, 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 ahora mismo. Sí. Ahora mismo. Y aparte esto en cuanto, va... En cuanto acabemos. De mí para de. En cuanto, acabemos, en cuanto acabemos de la orina, se lo mando.
1: Eso, y le dices, de parte de Janelos los manda esto. Y entonces un regalo, cabezas. un regalo de aniversario. <ríe> Eso, eso. Madre mía, seguro que muchos oyentes están recordando también ese momento que fue de las primeras telenovelas que Amén. vivimos aquí en nuestro país y, y con qué ilusión, cuánto seguimiento Fíjate
0: había. además, fíjate que, que, que la primera fue Cristal, que también tiene el nombre, de, que, que es la de las bodas de este año, Cristalito paseo claro, si es que... Ah, pues mira, entonces claro? todo
1: tenéis telenovela.
0: Claro, todo, todo está relacionado.
1: Pues entonces tiene que haber café, eh, bodas de café, también por el café del aroma de mujer. Y del y de aroma de mujer, sí. Hemos llegado, claro, hemos llegado a este punto. Que ahora está tan de moda. Ay, Dios mío. En fin, eh, bueno, pues vamos a meternos un poco. Es verdad, ahora no pega nada hablar de lo que vamos a hablar. Si quieres, nos despedimos hasta el próximo día. Hombre, yo, ahora,
0: yo ahora estoy pensando en William Levy, tía, y claro, no puedo, no no puedo, no puedo hablar ahora de vejigas. Pero bueno, vamos a sobreponernos y ser profesionales, Janela.
1: Pero ¿cómo dices, eh, eh, William Levy, ahora te pones a hablar de vejigas? Es lo que hay, es lo que hay. Es que no puede ser. Bueno, vamos a intentarlo, es verdad, vamos a intentarlo, aunque no me cuadra, ¿eh? le vi la vejiga sí. y la orina, pero no pasa nada, porque es verdad que al principio de los noviazgos da un poco de apuro hablar de, me voy a hacer pis, o todas estas cosas, voy al baño y si tardo más, ¿qué va a pensar que estoy haciendo? Luego cuando Ese. ya llevas más tiempo con los años, ya no te da tanta ya vergüenza.
0: Ya da igual, ya te da lo mismo,
1: ya claro. da... ¡Ah! es otra cosa. Ya ahí te, tú piensas lo que quieras que yo me voy al baño, eso es lo que se suele es. decir. Pero ojo, que, que la orina, el pipí, el pis, o como queráis llamarlo, eh, al final genera muchas dudas y también tiene eh, su leyenda urbana, todo lo que se suele decir sobre la vejiga y este líquido que contiene el contenedor, que acabo de nombrar. Agüita amarilla. Agüita amarilla, que <ríe> agüita amarilla es verdad. Eh, porque vamos a ver, Boti, yo quiero saber todo hoy sobre el pis y la vejiga. A ver, claro, yo soy de aguantar mucho el pis, siempre lo he sido, que yo no sé si eso es bueno o malo, hablaremos de ello, pero yo me imagino eh, siempre durante el día aguanto mucho el pis y digo, madre mía, la capacidad de almacenaje que tiene mi vejiga. Y yo no sé si es que todo tiene todas las vejigas tienen una capacidad aproximada o es que la vas tú ayudando a desarrollarse.
0: Bueno, pues mira, más o menos así una estándar, puedo almacenar como medio litro, unas dos tazas, ¿no? eh, más o menos, la suerte es que la vejiga tiene el, el poder de, de dilatarse y se dilata, se dilata, hasta acumular flipa. Dos o tres litros, que Buah. es el límite de las vejigas supercampeonas. El tope, tres litros, pero vamos, que no es recomendable esperar tanto, ni muchísimo menos.
1: Ostras, ya te digo, o sea, imagínate ahí tres botellines de agua. ¡Madre de Dios! Pero claro, o sea, no esperamos hasta los tres litros para que entren ganas de ir al baño, ¿no? O sea, entiendo que tendremos un avisador ahí que antes te avise.
0: Eso es, el, el avisador te avisa cuando llevas entre 250 y 350, o si sea, a partir de la tacilla ya mmm, te va avisando. Puedes retener en este momento, porque los músculos eh, no, te, te ayudan a, a hacer, a hacer esa, esa retención de los esfínteres, ¿no? O está sea, el esfínter que se contrae para evitar esa la orina, y luego el músculo detrusor trusor, que es el que está eh, como a mitad de vejiga, ¿vale? el, el, el esfínter es el que está abajo. Entonces, al principio, esos músculos se aprietan de manera inconsciente eh, y conscientemente están ahí. Pero cuando aumenta la cantidad de líquido, lo empiezas a notar más y más por ahí abajo y tienes que hacer más esfuerzo. Y entonces ya es cuando ya no paras quieto, empiezas a poner posturitas y se abren dos caminos. Que voluntariamente mmm, digas, oye, me voy a abrir la espita al, al baño, o pues que digas, no, 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 aguanto, 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 pero que la capacidad de retención no llega más y la cosa, boom, explota. Ah, claro, y es en
1: que ese eso puede
0: Claro, en ese caso el, el detrusor se contrae y el esfínter se relaja. Y si se relaja el esfínter, pues, nada, un chorrete que sale.
1: Estamos perdidos ya, vamos. Aquí no le habrá pasado de no haber llegado al baño. Eh, porque luego, vamos a ver, la vejiga, eso, pues hasta máximo tres litros. ¿Cuánto puede llegar a, a, a tardar en llenarse esa vejiga? Eh, pues cada cuánto, hemos dicho ahora, ¿cuánto decías? 250-300 mililitros. Eh, ¿Cada cuánto es normal ir al baño?
0: Pues mira, va a depender de lo que uno beba. O sea, no es lo mismo tomarte un café solo para desayunar que tomarte un tazón de leche y dos zumos y tres vasos de agua. hace ejercicio o no, si se suda, que también es una manera de, de eliminar líquidos. Pero lo normal es que una persona sana vaya al baño entre cuatro y 10 veces al día. La media son 6 siete. Más allá de 6 siete ya... Mm.
1: Ostras, no lo había pensado yo. Esa... Fíjate, tú dices ahora... Siete, ocho veces al baño, vamos a dejarlo entre la media y más, aproximadamente y el máximo, y eso muchas veces, ¿eh?, que estamos yendo al son baño. Son muchas
0: veces, sí, sí, son muchas veces,
1: sí. Ya te digo que yo no voy tanto, pero no sé si es bueno o malo, porque desde muy pequeña, con esta fobia que tenía yo por los baños, eh, aguantaba muchísimo y siempre me decían, oye, es que es muy malo aguantarte las ganas de ir al baño. ¿Esto es verdad o no? ¿Es malo?
0: A ver, si es de manera puntual, un día suelto, o sea, pues en el corto plazo no hay problema. Pero si esto se hace todos los días, eh, de manera sistemática, que todos los días estoy trabajando, pero es que no me levanto, sí se puede alterar la función de la vejiga. Porque además, si la vejiga se acostumbra a una cantidad que es mayor a la que está diseñada, que pueden afectar estructuras, terminaciones nerviosas, el músculo de la, de la vejiga y la musculatura del suelo pélvico. Entonces, al final, esto en que acaba, pues, orina, esa, eh, infecciones de repetición, incontinencia urinaria y la incapacidad de vaciar la vejiga de manera adecuada. O sea, es importante no aguantarse el, el pis y cuando uno te aquí al baño, pues que se levante y lo haga, oye que si puntualmente hacen un concierto o estás en lo que se, por una cosa puntual no pasa nada. Pero por sistema, en el día a día, no hay que aguantarse. Ostras,
1: pues anda que yo no he estado tiempo aguantándome y, y con mucho. Fíjate, entonces no iba a desencaminar mi madre y me he echaba unas broncas, que no te aguantes, que es malísimo. Vas a coger infecciones, me decía yo, a la, a la exagerada. Pues fíjate, no, no era nada, nada exagerada. Eh, luego está, por contra, es verdad que hay personas que van mucho al, al baño. Eh, incluso se habla de vejiga hiperactiva.
0: Sí, es la necesidad que ocurre de repente, sin control, y de manera muy urgente, de orinar. Entonces, tienes que ir al baño con urgencia. Puede haber pérdidas cuando se siente esa necesidad, pero importante, no hay que confundir. Esta vejiga hiperactiva... Eh, que puede provocar pérdidas con incontinencia de esfuerzo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hay incontinencia por esfuerzo, es cuando se escapa el pis, cuando uno ríe, cuando estornuda, cuando hace ejercicio. Eso es diferente a la vejez hiperactiva.
1: Ah, vale, claro. Cuando a lo mejor ahí el músculo no lo aguanta y, y sueltas más, pues eso, al reírte, que, que sueltas más esa zona y entonces no puedes aguantar bien bien el pis. Y esto es muy
0: frecuente. Bueno, pues a ver, realmente... Eh, mucho más de lo que podamos imaginar. El 21% de los españoles mayores de 40 años. El 25% de las mujeres más de 40 años. Es decir, es más frecuente en mujeres que en hombres. Lo que ocurre es que hay una especie de tabú. Mucha gente está avergonzada, no sabe muy bien cómo hablar con su médico de los síntomas, creen que no hay tratamiento. Y esto, claro, acaba afectando a la vida, al trabajo. O sea, mucha gente lo que tiene es miedo de, de incluso la vida social, porque dice, ¿a ver dónde me voy a, a, a pillar? a ver si voy a ir al baño, me voy a ir, a, o sea, me voy a ir al campo, me voy a ir a con mis amigos, no sé dónde, o voy a ir a un concierto, como decíamos, y no puedo, pues no voy. Y si no vas, no vas, así no ¿qué pasa? Pues que te puedes acabar aislando. Ostras, es verdad ¿eh? que hay mucha gente que tiene ese
1: miedo de, oye, que a ver si me va a dar en las ganas en un momento donde no puedo ir al baño, y, y dices, pues mira, abandono planes. Eso es cierto, ¿eh? es que es complicado el tema del baño. Ya te lo digo yo, que yo he tenido siempre muchos problemas con este tema. Eh, Claro, eh, supongo que tiene que haber ya unos síntomas donde sospechemos que algo ocurre, ¿no? donde tenemos que preocuparnos que ya no es algo normal lo que nos pues ocurre. Pues mira,
0: para esta vejiga hiperactiva eh, podríamos sospechar si vamos al baño más de ocho veces al día. Decíamos que seis, siete es lo normal, pues a partir de ocho eh, podríamos empezar. Y, y se hace lo que llaman los urólogos un diario de vejiga. Está el diario de Noah, eh, el diario de Ana Frank y el sí, diario de la vejiga. De vejiga. Tiene que ir apuntando el paciente cuánto líquido se toma y en qué momento, cuándo y en qué momento, cuánto y en qué momento, orina, con qué frecuencia tienes necesidad de ir al baño y cuándo hay pérdidas y si son, bueno, la cantidad de las pérdidas.
1: ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué ocurre?
0: Pues mira, trastornos neurológicos, por ejemplo, eh, que haya un trastorno en el que falla la conexión cerebro vejiga cambios hormonales, eh, los músculos pélvicos, bueno, pues que se debiliten, que haya espasmos, infección de vías urinarias también puede ocurrir o por tomar una medicación que tiene ese efecto secundario en este caso sería transitorio y luego también enfermedades que afectan al cerebro o a la médula espinal pues por ejemplo un infarto una o la esclerosis múltiple hay múltiples causas por lo que esto puede ocurrir madre mía fíjate y y tiene tratamiento hay tratamiento médico quirúrgico mira curiosamente el botox eh, se puede utilizar porque el botox lo que hace es que permite que se relaje el músculo de la pared para reducir la, la urgencia urinaria y entonces puede ayudar a que los músculos de la vejiga no se contraigan demasiado. ¿No? Entonces, ¿cuánto puede durar el efecto? Pues, más o menos, unos seis meses aproximadamente. Y luego también hay cambios en el estilo de vida, pues, evitar alimentos, bebidas irritantes, eh, por ejemplo, tomar diuréticos, ¿no? Pues, eh, o, o bebidas con cafeína, con alcohol.
1: Madre mía. Eh, luego también ocurre al contrario, ¿eh? Fíjate la vejiga hiperactiva para lo que ha dado y la cantidad de porcentaje de personas que lo que lo padecen. Pero también al contrario hay personas que, oye, te entran las ganas de ir al baño, te sientas, zaca, no salir una gota. Me encanta esa frase de pamear y no chargota.
0: Pues sí, eso de pamear y no chargota se llama tenesmo vesical o tenesmo urinario. Entonces tú tienes muchas ganas. Eh, pero es muy desagradable para las personas porque te obliga a ir al baño pero no lo consigues. Entonces, además, incluso después de haber hecho un montón de pis, te sigue pasando. Y eso ocurre a pesar de tener la vejiga eh, vacía. ¿Y por qué? Bueno, pues puede que sea por una irritación que hay en la mucosa de la vejiga o en la uretra. Esto puede ocurrir, por ejemplo... Cuando hay cistitis, una infección urinaria, una obstrucción del trato urinario, pues, por ejemplo, la hipertrofia de próstata o el cáncer de próstata, de, hay distintas causas, pero ocurre mucho y todo el mundo que haya tenido una cistitis eh, puede que lo recuerde, esa sensación horrible de tengo ganas, tengo ganas, pero no me sale.
1: Uh, de verdad, lo de las. Quien lo haya pasado. Desde luego sabe lo de la cistitis porque, porque es verdad. O sea, tienes unas ganas tremendas, te sientas y aparte, luego, ya cuando la cistitis ya está ahí bien, duele, es muy molesto, es como si te clavasen ahí puñales, madre mía. ¿eh? Sí. Tú fíjate lo, lo, que es, lo, lo que da de sí la, la orina y la, y la vejiga. Luego hay muchas curiosidades en torno a esto. Por ejemplo, eh, cuando comes espárragos. Que es verdad, en mi casa hay muchas personas en mi casa que tienen la manía de eh, poner espárragos, ay, yo paso de comerlos, que luego el pis me huele mucho.
0: Bueno, pues realmente los científicos creen que, que el olor es por una sustancia que tiene los espárragos que la protege de los parásitos. Es una sustancia muy resistente, incluso cuando la cueces sigue estando ahí, pero cuando te la comes el intestino es capaz de transformarla en dos sustancias químicas que tienen un nombre que da miedo también, el metanotiol y el tioéster de sulfuro de metilo. Ay, no Hola, hay pero... ¿Qué? Bueno, pues mira, tío, eh, del tío, el tío, y tío éster, el tío, es el azufre. Entonces huele, pues eso, un poco como huevos podridos. Cuando, cuando sale del cuerpo, ese, esa sustancia se convierte en un gas, y el gas es el que tiene el olor desagradable. Pero no queda aquí esto. La gran curiosidad es que el olor a espárragos depende de nuestros genes porque no todo el mundo es capaz de detectar el olor y existe lo que se llama anosmia de espárragos. ¿Qué me estás diciendo? Pero eso no era lo del, lo del COVID. La anosmia del COVID, eso es. Es el término técnico que es la incapacidad de oler. Bueno, pues se ha publicado un estudio de reciente en el British Medical Journal, casi 7.000 hombres y mujeres, y mostró que el 60%, ojo, tenía anosmia de espárragos. Y ojo que no es el único alimento que tiene efectos curiosos vinculados con la genética. Algunas personas, por ejemplo, evitan comer cilantro, porque el cilantro le sabe a jabón. Y también están los genes. Dependiendo que tengas un gen o no, no el creo. cilantro te ha dejado... Sí, 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 sí. No te total. creo.
1: O sea, te prometo... Vamos a ver. Yo esto te lo he preguntado... Tengo, tengo las dos cosas. Tengo las dos cosas porque te lo he preguntado, oye, te lo digo de verdad, ¿eh? que en mi casa cuando dicen, ¿no? es que luego me huele el pis a, 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 cuando como espárrago, y yo, ah, exageración, en mi pis no huele cuando como espárragos, o sea, que tengo anosmia, pero es que para colmo, no puede, te lo prometo, O sea, de, cada vez que voy a un sitio y voy a pedir una ensalada y tal, o la típica pizza, o bueno, ya por supuesto el arroz en Portugal no puedo, oye, mira, no, es que si tiene cilantro siempre digo, es que soy alérgica, porque es un sabor como si me no te hubiese gusta metido. Nada. No, pero horrible. Pero es que para colmo, es verdad que me sabe. A... Yo le digo a mi marido que me sabe a jabón y me dice, ¿tú estás tonta?
0: Te lo mi prometo, pues, ¿eh? Pues ya puedes decirle que tienes toda la razón y que, y que, lo, y que está, eso está marcado con los genes. Si lo ponéis en Google, vais a ver que hay un montón de documentación sobre sobre esto. Eh. O sea, no es un, no es una anécdota tonta ni una curiosidad. Eh. No, 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 no. Está estudiado.
1: O sea, gracias porque así me creen. Porque me decían, ala, qué exagerada eso, es porque no te gusta nada. Y yo, que no, que no, que de verdad que es que no puedo. Es como si me estuviese chupando una pastilla de jabón. Es asqueroso. Y aparte es un poco como metálico. Un jabón metálico. Pero bueno, da igual. Eso son cosas mías, a lo mejor, y no existe tanto. Pero jabón metálico. Madre de Dios. Eh, cochinadas todas estas. Bueno, cochinadas. Eh, te acordarás, hace unos años eh, hubo un presentador, se comentó mucho en televisión, que proponía beber orina para desayunar. Y esto lo veía como algo saludable.
0: Sí, esto se lo inventó... ¡Qué asco! Bueno, no, no se lo inventó Chumari, que era lo de la orinoterapia. Ya empezó alrededor del siglo XX. Lo que pasa es que Chumari lo hizo muy famoso en ese programa La Bótica de la Abuela. Entonces, a ver, eh, hay gente que dice que beber orina funciona para la queda del cabello, tratamiento de cáncer para limpiar nuestras venas, nuestras arterias, para prevenir infecciones eh, de virus, de bacterias. Incluso eh, hay mm, ilustres, eh, famosos, celebrities como Madonna que también son fan de bebé pis. Pero pues aquí la duda, mm, de verdad, la buena noticia es que no hay ninguna evidencia que demuestre que esto es efectivo, por tanto, no hay ninguna razón para beber pis. Yanela, fíjate qué notición estamos dando.
1: Por favor, pues entonces que nadie lo haga, o sea, que nadie lo pruebe, que nadie quiera hacer una investigación sobre esto, qué guarrada, menos mal, menos mal. Pero ojo, eh, yo creo que había un programa, no sé si en uno de los programas estos que suelen darse en un canal de, de extremos y cosas de estas, de programas de me voy al desierto, me subo en, en globo y no como durante... 20... 29 meses, eh, lo de beber, tú estás en el desierto, no tienes para beber y beber tu propia orina, o sea, prepararla, beberla e hidratarte.
0: Bueno, pues mira, hay controversia ahí. Hay una guía de supervivencia, es el Manual de Campo del Ejército de Estados Unidos, que eh, por norma general lo que se les aconseja totalmente es beber orina para sobrevivir. Eh, porque al final de las guías lo que dicen es que beber orina tiende a empeorar en lugar de aliviar la deshidratación. Y que incluso cuando no hay otro líquido, no hay que hacerlo. Es verdad que hay alguna persona en situación extrema que ha bebido orina y ha salido con vida, pero no está claro si, si ha salido con vida porque ha bebido orina o a pesar de beber la orina. Entonces, eh, lo que recomiendan las guías es no hacerlo.
1: A pesar de ello has vivido A pesar de ello has vivido, sí Madre mía, luego hay Me acuerdo también un capítulo de Friends Soy una friki de la sí, serie Claro, claro. Que te acuerdas que hablan también de la orina De un capítulo, bueno, pues que van a la playa Y de repente a, a una de las actrices A una de los personajes, a Mónica le, le pica una medusa y entonces habían visto en un documental que si orinaban en la picadura, eh, pues mejoraba el efecto o los síntomas de esa picadura de medusa. ¿Esto es verdad?
0: Bueno, pues eso es de primero de boticaria, porque aunque no estemos en verano, es el gran clásico de la orina. Si la orina, a ver, realmente... Eh, no. no eso va por, el, por los pH, ¿no? O sea, en función, pues como tiene un pH, puede, podría servir, pero en realidad no. De hecho, si está muy diluida, lo que podría hacer es eh, aumentar el, el dolor, porque la orina podría activar las células, o sea, esos pinchitos que dejan en la piel las medusas. Y luego también eso de que la orina es estéril, eh, dentro de la vejiga podría ser, pero es que en cuanto sales el conducto está sucio, ahí puede haber bacterias, microorganismos, es decir, no es una buena
1: idea. O sea, que nada, tampoco, tampoco. En este
0: caso Friends ha hecho mucho daño, sí.
1: No, no, pues hay muchas personas que lo creen esto, eh, todavía, bueno, mira, si en verano te lo siguen preguntando todos los veranos es porque hay mucha gente o que ha visto Friends o que se lo crea pis juntillas o ambas cosas, vamos. Eh, sí, total. <risa> luego también se puede analizar un poco el aspecto de la orina. Esto viene como cuando hablamos de las cacas en su momento. Eh, también la, la orina tiene su aspecto, porque hay muchas veces que te pones a hacer pis y, y aparece esa famosa espuma, porque hace una espumilla.
0: Sí, así como de una caña que se ha tirado un poco mal. Eso. Así, pues más, más o menos. Eso. Bueno, pues eh, puede que sea mmm, por la fuerza del chorrillo, ¿eh? está la, la fuerza del destino, que decía Mecano, y la fuerza del chorrillo, <risa> pero no, si más allá de la fuerza del chorrillo puede ser que tengas algo que se llama proteinuria, que es mucho más prosaico que la fuerza del chorrillo. Es decir, proteínas en la orina y se puede hacer una prueba para detectarlo. ¿no? Entonces puede ser una de las causas.
1: Ah, Vale, o sea que hay que de vez en cuando pues mirar también cómo es la orina. Si sale mucha espuma, si es que no ha habido un chorrillo ahí fuerte, eh, que, que haga que sea, pues, pues se provoque de manera natural. Luego también analizamos el color. Porque a veces el color del pis es más rojizo, más amarillento, más Venga, clarito. Venga, ve
0: pregándome por los colores del arcoiris a ver qué encontramos por ahí. O sea,
1: que hay colores de arco iris. Hombre, tenemos unos cuantos. Por ejemplo, es que es verdad que, por ejemplo, vale, con colores que se nos puedan ocurrir. Por ejemplo, a veces es más como tipo
0: verdoso. Sí, el verde esperanza. Bueno, pues el verde aparece después de tomar algunos medicamentos sí que puede ocurrir. Además, un color verdoso marrón puede ser alguna causa de infección del tracto urinario o de fístulas. Eh, las fístulas, eh, quien no las haya tenido, son conexiones que se hacen de manera anormal, digamos, entre el intestino y el sistema urinario. Así que puede ser un síntoma de eso.
1: Anda, fíjate, como por las fístulas. Y, y el verdoso, eh, a veces tiende un poco, porque claro, tú te pones a ver y dices, esto tiende a verdoso, y dices, no, no, esto es azul.
0: Sí, es que el azul y el verde se pueden confundir, pero el blue, ¿qué pasa? Pues la, la orina azul no es común, pero hay un medicamento que se llama azul de metileno que, que puede dar este color y se usa como contraste muchas veces en la cirugía para identificar estructuras. Y esto ya es una cosa ya de mi, de mi cosecha. En mis tiempos de estudiante de farmacia hacíamos que nos se en la competencia. Bueno, sustraíamos azul de metileno en el laboratorio de los, los principios activos que estaban aquí y lo, nosotros lo llevábamos para el fin de semana, eh, cuando hacíamos fiestas en casa de alguien, lo echamos en la copa de algunos individuos. Eh, y entonces cuando iban al baño, hacían azul y se pegaban unos sustos que te mueres. <risa> Qué madre Imagínate mía. que estás en mitad de una fiesta ya con tres copillas y vas al baño y el tío va, según está echando el chorrillo, y ve que le sale azul. Pues claro, o sea, es que mm, le miras luego la cara y flipabas. Aparte es
1: una cosa que eso sí si sales y lo cuentas. ¡Oye, tío, 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 que he a hacer pis claro, y sale claro, azul! ¡Claro,
0: claro Claro,
1: claro, eso y, es. Y ahí os enterabais todo. Vale, pues entre el verde y azul se suele confundir. Algo que también ocurre cuando es más anaranjado. Que esto a veces me preocupa un poco más porque es verdad que el pis, pues haces pis más fuerte de color. A veces se nota que es anaranjado. Otras veces cuando tira rojo a mí me asusta un poco más. ¿Cuando tira naranja?
0: Cuando tira naranja es por algún antibiótico concreto que puede que puede generar este color. Y el rojo, el rojo ya sí que es serio, Llanela, Porque el rojo... Puede ser resultado de sangre en la orina, de hematuria, o sea, glóbulos rojos en la orina. Y esto ya pues, hay que ir al médico, evaluarlo para ver si bueno, la sangre en la orina es una infección, cálculos, irritación. O incluso puede ser por un cáncer. O sea que si alguien hace la orina roja, por favor, que lo consulte con su médico.
1: ¿Ves? Es que a mí lo del rojo sí, sí me preocupa más. Bueno, todo lo que salga de tu cuerpo, que sea tendiente al rojo, dices, aquí hay, hay sangre. Y eso preocupa un poco. Luego ya, luego ya doy fe... Que si tomas, porque hubo un tiempo que me lo tomaba, y a lo mejor es mentira, pero te lo juro que salía mucha remolacha, te salía moradita.
0: Bueno, sí, sí, ahí también. Está claro, son pigmentos. Y en ese caso, bueno, pues los pigmentos pueden, pueden, pueden influir.
1: Ostras, es que tomaba mucha remolacha, ¿eh? Me encantaba. Entonces, yo, ya tenías que tomar. Yo no sé si lo hacía porque realmente me gustaba o porque era curioso cuando ibas al baño, pues no te aburrías y decías, venga, voy ¿Puede? a hacer un morado. Me,
0: pues, me, me, me lo creo, me por lo creo. Prueba.
1: <risa> bueno, pues hasta aquí todo el análisis que hemos podido hacer de la orina, que ha sido mucho, es decir, ahora ya es una gran conocida y amiga nuestra y sabemos por dónde pueden ir los tiros cuando algo puede ocurrir dentro de nuestro cuerpo y que no nos aguantemos si tenemos ganas de ir al baño. Eso es lo más importante y el resumen. Eh, pero vamos, que hemos aprendido un montón sobre vejiga y orina. Eh, Boti, por favor, que no se te olvide la canción de Topacio a tus padres y nuestras felicitaciones.
0: Sí, bueno, me, me, les he mandado un, un WhatsApp mientras y se están partiendo de risa porque eh, dice que, claro, que como está en el Topacio, les queda el corindón y el diamante. O sea, el corindón y el tomate, la escala, la escala de dureza de Moss, esa que nos teníamos que aprender antes... Pues eh, todavía dice que les queda Y ya me han aprovechado para recordarme que mis abuelos están a punto, a punto, a punto De sus bodas de titanio Han hecho las de platino a los 65, pero ya tienen 67 Titanio con 70 que... ¡Ostras!
1: ¡Ostras, Pedrín!
0: Eh, con 70 años, titanio también es por, por el material de, de los bastones de que se suelen llevar ya con 70 años de casado, pero igual viene por ahí. Oye, fiestón, ¿eh? Fiestón, fiestón. Joder,
1: ya te digo, madre mía, 70 años. Dios mío. Bueno, bueno, mis padres han hecho hace
0: poco 65.
1: Y no lo han querido celebrar todavía, pero lo van a celebrar, ya te lo digo yo.
0: Bueno, eso hay que celebrarlo. Es que con el COVID y esas cosas, las celebraciones han estropeado un poco, pero estamos ya... En ellos 65 son bodas de platino, eso es un numerazo.
1: Por eso hay que retomar, hay que retomar celebraciones, por Dios, que no se quede ahí todo. Ay, Dios mío. Eh, bueno, Boti, pues la próxima semana más aprenderemos bien, pues, sobre salud y sobre algo más de la vida. No sabemos el qué, sobre algo más de la vida. Ya
0: Seguro que sí, pero va a ser algo relacionado con lo que hemos hablado hoy, que he tenido una idea.
1: Ah, vale, me parece bien. me parece bien. ¿De la orina? No, va por otros derroteros.
0: Va por otros derroteros, va por otros derroteros, pero ya lo verás, ya lo
1: verás. Eso lo dejamos ahí, cebando, y el próximo día, algo de lo que hemos hablado, Eso es. eh, lo analizaremos más profundamente. Gracias, Boti. Venga, hasta luego. Un abrazo. Merengues, colchoneros, todos a una. El 13 de noviembre, defiende tus colores en el derby de las aficiones del running. 10 kilómetros homologados y rapidísimos del Bernabeu
0: al antiguo Calderón. Inscríbete ya en derbidelasaficiones.com Patrocinan Joca y Sueta web
2: de lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de Cope. Desde las once y
1: media de la noche, con Juan Macastaño. Déjame
0: decir una cosa. Yo creo que en el caso de Asensio sí tiene la pasión por jugar. Y segundo, yo creo que tiene mucho mercado. Sí. sí, Luis Enrique tenía alguna duda. Seguro que va en la lista. Bueno, eso por supuesto. Y, creo... ser, y sí. como sea protagonista en el mundial, además de mercado, claro. no tiene mucho más pero, caché.
1: Pero... De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de Cope y Radio Marca. Con Juan Macastaño
0: el número uno del deporte.
2: ¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
0: Pues con la tecnología presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de securitas Direct. Llama ahora al 900
2: 103 104 Escúchame, Cáncer. He vuelto a sonreír. Y ahora me río de ti. La investigación está de mi lado.
0: Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos. Cuídate. Yanela Clavo.
1: semana pasada eh, de cruz roja reacciona eh, y es que cruz roja lanzaba este plan como una respuesta directa inmediata cercana ante la crisis crisis que nos va a afectar en mayor medida a todos o que nos está afectando en mayor medida a todos y cruz roja reacciona pues pretende atender las necesidades de más de 100.000 personas que vienen a ser unos 25.000 hogares en una primera fase pero que va a ayudar a tantísimas y tantísimas personas. Nunca deja Cruz Roja fuera a nadie. Eh, y un poquito, bueno, pues eh, Cruz Roja con nosotros, con Cuídate, eh, nos va a mostrar en, en cada área, ¿no? Eh, cómo nos puede afectar esta crisis y cómo podemos eh, solucionarla. Como esos pequeños consejos ¿no? que nos ayuden a que nos afecte lo menos posible y sobre todo, y lo más importante, a nuestra salud. Veréis, un punto importante eh, que, que, que va a atacar y en el que va a ayudar Cruz Roja Reacciona y que nos preocupa tanto y que así os lo venimos contando en el programa de cara al futuro en más próximo, es el tema de la alimentación. Y hoy vamos a hablar precisamente de ello, de alimentación consciente, porque es cierto que eh, cuando se suele decir vienen un poquito maldadas, no en este caso cuando eh, sabemos de la crisis que viene, Quizá una parte que se vea afectada sea la alimentación que tenemos en casa y la cesta de la compra, donde puedo reducir, qué alimentos puedo, puedo eliminar de esa cesta de la compra. Y a veces, pues si no sabemos cómo hacerlo, nos equivocamos. Y alimentos muy importantes que necesitamos en nuestra dieta diaria para una salud, para mantener una salud o una buena salud, bueno, pues los eliminamos y no deberíamos hacerlo. Y hay algunas medidas pues que nos pueden ayudar a ello. Eh, para entender esto, estamos con Sandrín Dacuña. Eh, ella es, eh, lo voy a decir bien, técnica de área del conocimiento de salud de Cruz Roja. Eh, Sandrín Acuña ¿qué tal? Buenas tardes. Es así, bien, lo he, hecho, Hola, ¿lo he dicho bien. Tardes.
2: Sí, lo, ha, lo has dicho muy muy bien. Técnica, es
1: área, que... conocimiento de salud. Sí.
2: Sí, área técnica, soy dietista, nutricionista, eh, técnica del área de conocimiento de, del plan de salud de, de Curroja. Eh, <ríe> un título muy largo. Es, es largo, pero yo quería explicarlo bien
1: eh, para que los oyentes bueno, centrasen un poco eh, de qué vamos a hablar y con quién vamos a hablar. Porque, Sandrín, lo estábamos diciendo, la, uh -huh.
2: ce, la,
1: la cesta de la compra al final es de, de, de lo primero afectado cuando viene una crisis o cuando eh, bueno, pues eh, estamos en una situación de vulnerabilidad.
2: Totalmente, de, de hecho, es la primera es la primera medida que, que tomamos, ¿no? Es decidir eh, cortar en, en los, el gasto que se tiene en la cesta de, de la compra. Pero eso no significa que, eh, porque la cesta de la compra está más cara, los alimentos están más caros, y eso obviamente no vamos a poder... Eh, evitarlo, pero sí que hay eh, algunos trucos que pueden hacer que ahorremos y pues, que podamos comprar de una forma más económica y cuando digo más económica no significa menos saludable, mucho por el contrario, alimentación saludable va muy de la mano de lo que es eh, alimentación sostenible que también se escucha muy mucho hoy en día y esto va de la mano de lo que es eh, una alimentación también económica.
1: Claro. Esa alimentación sostenible, alimentación consciente, eh, alimentación saludable. Es muy importante estos tres conceptos para saber que podemos continuar con una alimentación sana o que podemos hacer una alimentación sana. Eh, porque, bueno, si es verdad, lo estabas diciendo tú ahora, pues, pues se ha subido la cesta de la compra. Lo hemos notado, sobre todo en los últimos meses. Tú uh -huh. vas a hacer la compra y dices, caray, eh, antes me gastaba la mitad casi y ahora me Totalmente. estoy gastando mucho más. Eh, y decimos es que claro comer bien es caro no no tiene o comer bien o comer sano es caro no tiene por qué ser caro
2: no no tiene por qué ser caro todo tiene que ver con con las opciones no eh, muchas veces pues eh, acabamos por por optar en nuestro día a día o lo que tenemos en cuenta de que es una alimentación saludable que tiene determinados alimentos que a veces pues podemos disminuir, pensamos muchas veces en el consumo de, de carne, de pescado, como alimentos súper necesarios y súper sanos, y son normalmente los que también encarecen más en, este, en estas situaciones, pero que no, no tenemos que hacer todas las comidas, de eh, estos alimentos, eh, rico, eh, alimentos de origen animal, por ejemplo. Ahí hay una opción que son, eh, por ejemplo, las legumbres, que pueden muchas veces sustituir algunos de estos platos que pensábamos inicialmente hacer con, con pescado o con carne, que nos van a quedar mucho más económicos eh, y van a estar eh, igualmente sanos y son igualmente nutritivos. Entonces, eh, muchas veces estas opciones no de pensar que si compramos más hidratos de carbono... Eh, compramos más cereales, compramos más tubérculos, podemos perfectamente co comprar, eh, seguir comprando fruta, optar por, por fruta eh, al final de cada de cada comida en vez de algunos postres lácteos, por ejemplo, los vegetales igualmente por, muchas veces pensando los vegetales eh, y las frutas si quedan muy caros en esta en estas situaciones. pues, apostemos por temporada y cuando queremos consumir algo que sea fuera de temporada, pues eh, tenemos una opción que es muy valiosa y sirve perfectamente, que son eh, opciones de vegetales congelados eh, que siguen siendo muy sanos. Entonces, hay pequeños, pequeñas acciones que podemos tener a la hora de elegir eh, mi, mi elegir los alimentos, que voy a poner en el carrito de, de mi compra, eh, que pueden hacer con que ahorre
1: ahorre un poco. Claro, efectivamente, que hay muchas opciones pero desde luego es, no es quitar eh, o recortar no en, en alimentos que realmente necesitamos es verdad que al final la inflación termina eh, afectando eh, un poquito más a los productos uh -huh. supuestamente más saludables y a los productos más
2: precocinados eh,
1: pues con esos bueno, yo azúcares yo creo que afecta
2: igualmente yo creo que afecta igualmente a estos alimentos precocinados -pre ¿eh? lo que lo que pasa es que de una forma general ya tenemos estos eh, tenemos como introducido que estos alimentos precocinados son más económicos, pero muchas veces si los analizamos bien eh, y, y si vemos, eh, si hubiera comprado los mismos ingredientes y hubiera optado por, por hacer en casa, eh, quedaría, más, quedaría más económico, porque muchas veces la cantidad va a ser diferente. Estamos, eh, igual que no queden más económicos, quedan más económicos para mi salud. Eh, porque están hechos de una forma mucho más mucho más sana que un alimento procesado que muchas veces sabemos que tiene mucho más eh, azúcar mucho más eh, sal mucho más eh, edulcorantes aditivos para que se puedan conservar entonces eh, igual que no, no sea no sea más económico mmm, es económico para mí, para mi salud no sé claro. si, si si me explico que sí, muchas sí, veces sí. sí que son más caros vale porque no estamos eh, por ejemplo no estamos mirando la cantidad la cantidad de ese alimento vale que me cuesta un tal pero está relacionado con esa cantidad y yo si compro los ingredientes por separado y lo cocino en casa a lo mejor puedo hacer eh, más comidas con, con esos alimentos sí. muchas veces eso no lo tenemos no tenemos en cuenta pero igualmente si en algunos casos son más económicos por lo menos nuestra salud gana eh, cuando no los
1: compramos que es muy importante, o sea, al final en definitiva es eh, que nos alimentemos correctamente, que no nos falten esos eh, alimentos tan necesarios para nuestra salud, eh, porque si no al final es la pesca ya que se muerde la cola y otros aspectos de, de nuestro día a día, de nuestra vida te van, también se van a ver afectados. Desde Cruz Roja, por ejemplo, eh, ¿cómo ayudáis a las familias en ese proyecto de alimentación consciente, ¿no? que pueda ser un poquito más a largo plazo?
2: Pues lo que estamos ahora mismo, hablabas antes de reaccionar, reaccionar, eh, es una forma, es un proyecto que nace de esta necesidad, ¿no? Y de una de las formas que vamos a intentar eh, apoyar es a través de la entrega de tarjetas monedero, eh, por toda la dignificación que, que da, porque también de alguna forma com, va a favor del derecho de la alimentación adecuado, va, compro, se compromete con que las personas puedan decidir lo que quieren lo que quieren comer, lo que quieren eh, por su preferencia también, ¿no? Entonces, respetar esas preferencias, esos gustos, eh, es muy importante para contribuir al derecho a la alimentación, no solo la seguridad de dar la seguridad alimentaria de dar acceso, de dar disponibilidad, pero también eh, esta oportunidad de la persona eh, poder ir de ella misma a, a una superficie comercial y comprar lo que lo que le gusta. Entonces, eh, obviamente que cuando tenemos esta, estamos perante esta situación hay que educar a las personas eh, a... a en el sentido de, de hacer bien este, estas opciones de cuando llega a la superficie que comprar, ¿no? Cómo comprar, cómo ahorrar esto, esto que hablaba antes de eh, optar por determinados alimentos que me van a quedar más económicos eh, si compro individual y cocino en casa que si decido comprar el precocinado, por ejemplo. Entonces, desde alimentación consciente apoyamos eh, exactamente con esta promoción de la alimentación eh, saludable y sostenible, con esta conciencia a través ...a través de algunos consejos de, por ejemplo, cómo hacer la lista de la compra... ...de cómo eh, conservar los alimentos, de cómo evitar después el desperdicio... ...de estos alimentos cuando los llevamos a casa... ...o cómo poder hacer eh, recetas de aprovechamiento. Esto todo eh, se puede encontrar en la página, página web de Alimentación Consciente que tenemos... ...que pueden facilitar eh, acceder, por ejemplo, a estas recetas que, que comento... ...de aprovechamiento y de otras... Eh, que casi todas son muy, muy económicas, muy eh, saludables, nutritivas y principalmente fáciles, que creo que también es importante, recetas fáciles que no nos lleven mucho tiempo por también el día a día que, que nos consume, ¿no? Entonces, Cierto. esta es la manera que desde el plan de salud, de alimentación consciente, apoya este plan Reacciona, que es más que dar solo una ayuda alimentaria.
1: Eh, de hecho, eh, fíjate, bueno, es que yo creo que esto es importantísimo, ¿no? El desperdicio muchas veces de alimentos que no tendría que producirse si, si, si nos alimentamos de una manera consciente. Antes hablabas de, de la cocina de temporada y decíamos uh -huh. que todo está ligado porque también tiene una relación directa, por ejemplo, con el medio ambiente.
2: Totalmente, totalmente muchas veces pues, consumir de, de temporada, aunque son más económicos. Para nosotros también son más económicos en el sentido de producción, porque se utilizan menos recursos para, para su producción. Eh, y, y al ser de, de proximidad, muchas veces, porque si son de temporada, son de nuestra temporada, de nuestro entorno. Eh, y, y, ...y obviamente pues vienen de, de próximo... ...y cuando digo proximidad no tiene que ser de nuestro pueblo... ...porque si vivimos en una zona urbana pues a lo mejor es difícil... ...pero si digo de, de proximidad en el sentido de nacionales ¿no? Claro. Pues muchas veces estos, estos eh, alimentos no tienen que hacer un viaje tan grande... Como, ...como otros ¿no? Y al mismo tiempo estos alimentos muchas veces tampoco vienen envasados... Son alimentos que los podemos consumir fácilmente a, a granel. Entonces, eh, todo esto son, son ventajas, eh, este consumir de temporada son ventajas para el ambiente, son ventajas también para nosotros porque los alimentos de temporada también, eh, son, además de más económicos, son también mejores a nivel de su calidad nutricional, es cuando tiene sus mejores propiedades nutricionales. Entonces, eh, solo ganamos en consumir de, de temporada.
1: Eh, yo creo que todo todo lo que nos está explicando Nos puede ayudar a todos También para las personas que, que más lo puedan necesitar O que estén en esa situación de vulnerabilidad Bueno, pues eh, eh, tanto ya, Con esa llamada Cruz Roja Pues siempre va a estar eh, Cruz Roja reacciona para ayudarle eh, Pero es que además eh, Tienes que decir, vale Pero eh, esto me tengo que suscribir Tengo que registrar, me tengo que hacer No, o sea, al final, por ejemplo En cuanto a alimentación sostenible eh, dais un montón de, de pautas, de consejos Uh -huh. en, en la web donde todos podemos sí, en nuestras acceder. En redes
2: sociales claro. también estamos siempre publicando recetas, consejos. Eh, de, por ejemplo, cómo, cómo organizar una, una lista, ¿no?, de cómo hacer una, una lista de la compra, que a veces eh, yo creo que, por ejemplo, es de las cosas más básicas, más eh, que muchas veces no lo hacemos y acabamos por entrar en un supermercado a final del día, con hambre, eh, a comprar por impulso, ni siquiera hemos planificado lo que vamos a cocinar y acabamos por gastar mucho mucho más dinero, y tal vez hasta desperdiciar, porque llegamos a casa y no nos hemos planteado lo que ya teníamos en casa, en la que teníamos la, en nuestra nevera. Entonces, el planificar, el pensar en esos momentos que, que estamos eh, esperando el autobús o el metro, pues coger nuestros móviles y, y hacer nuestra lista, ahí e pensando, vale, voy a comprar huevos, ¿y qué puedo hacer con los huevos? ¿Qué recetas esta semana? Voy a comprar también eh, lentejas, pues voy a hacer lentejas. Eh, y esto, eh, es una, hacer esta, esta lista va, va a hacerme... Eh, Ganar tiempo y ganar dinero, porque cuando llegue al supermercado voy directa a, la, a, los, a los pasillos que quiero con los alimentos que quiero, no me pierdo en el camino y además no caigo en la tentación de comprar cosas que realmente no necesito.
1: Fíjate que te iba a preguntar al final, eh, quería una serie de consejos ¿no? para para nuestros oyentes que nos ayudasen. Ya te los
2: voy dando. Pero es que no, eh, durante... Eh,
1: no, no, ha sido estupendo porque durante todo el rato que hemos estado charlando, eh, Sandrín, nos has dado yo creo que pistas eh, lo suficientemente importantes y necesarias eh, bueno pues para continuar con esa alimentación sostenible, consciente saludable, que es lo más importante en esos tiempos de, de crisis ¿no? que, que vienen. Sandrín, yo quiero darte Saluda. las gracias por haber estado con, otra, gracias. con nosotros de verdad, porque hemos aprendido mucho y, y yo creo que has ayudado mucho a nuestros oyentes así que eh, gracias de corazón. Gracias a ti, hasta luego. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hemos hablado con Sandrín Dacuña eh, sobre alimentación consciente en este en estos días, ¿no? En estos meses futuro más próximo que, que, que nos viene, ¿no? Y yo creo que, que nos puede ayudar y mucho para esa, como decía, alimentación consciente que es tan importante para mantenernos sanos. Todo esto dentro del plan Cruz Roja reacciona. Pues así llegamos al final del programa Mañana jueves, más consejos aquí en Radio Marca En Cuídate, hasta mañana, adiós
0: El deporte Es nuestro
2: Esta radio se
0: creó para esto. ¡Vamos Carlos! ¡Sí! ¡Al suelo, al canal! Se este auto! Como padres sabemos que nuestros niños son curiosos y no siempre podemos evitar que se ensucien jugando, se pongan lápices prestados en la boca o se expongan a estornudos de otros, pero sí podemos ayudar a protegerlos del COVID-19. Mantén a tu familia más saludable con vacunas y dosis de refuerzo Encuentra un sitio de vacunación cerca de ti en myturn.ca.gov Un mensaje del Departamento de Salud Pública de California ¿Sabías que cada cinco horas se diagnostica un caso de esclerosis múltiple? Firma el manifiesto de Fundación Gaem para pedir más inversión en la investigación para la esclerosis múltiple. Firma en fundaciongaem.org Empodéranos para encontrar una cura y también puedes sonar con Bizum en el 01707. Delta Cavilac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio. ¿Qué es? ¿Un partido de tenis o un partido de
1: charlatanes? Porque ya está bien con los comentarios de, de los comentaristas
0: La Madre que me parió lo que trabajáis Me tomé el café con vosotros, me acuesto con vosotros y me levanto con vosotros Os veo más que a mi mujer Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo 0034 628 26 90 92 ¿A qué estás esperando? Ya está bien